0: Но на самом деле незаменимые есть, я твердо в этом уверен. И вообще все держится на людях и на их каких-то уникальных способностях и талантах.
1: Я как человек, который ушел из найма и пошел в бизнес, обнаруживаю тебя совсем в другом контексте, я такая, как, зачем, ну классно
0: же было. Там у каждой собаки есть подкаст, и у собаки этой собаки тоже есть подкаст.
1: Привет, это Настя Гусенцова, основатель агентства экспертных медиа Лифт. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и экспертами о том, как добиться нужных высот. Здесь будут честные разговоры о взлетах и падениях, ошибках, победах и счастливых случаях. Звезды, может, и не ездят в метро, но вот лифтом пользуются все. Поехали! Мы с тобой стоим в каком-то лакшери лифте. Едем на непонятно высокий этаж. Первая рубрика, которая хочется здесь обозначить, elevator pitch. Думаю, знаешь этот формат. А, попрошу тебя о себе рассказать за одну минуту.
0: Меня зовут Артур Белостоцкий. Я последние четыре года так или иначе занимаюсь подкастами и Ютубом. Вообще я редактор, и этим занимаюсь уже семь лет. Работаю сейчас в Тинькофф Банке, шеф-редактором истории. А до того был генеральным продюсером и сооснователем студии «Завариля», которая делала подкасты.
1: Мне очень нравится, что ты так структурно о себе можешь даже секунд в 30, наверное, уложиться. Давай немножко пофантазируем. А если представить, что жизнь — это небоскреб, то на каком ты сейчас этаже? Вау,
0: ну это зависит от того, сколько этажей в твоем небоскребе.
1: Фантазируй, ни в чем себе Слушай, не ну я
0: не так давно стал человеком среднего возраста, и по ощущениям я вот где-то посерединке и нахожусь во всех смыслах. То есть уже какой-то путь пройден, есть на что посмотреть, обернувшись, но Впереди хочется надеяться еще много классного.
1: Давай немножечко обозначим, какие этажи были до, может быть, какие-нибудь, знаешь, зарубочки э, на стене <laughs> условно. Что уже пройдено и чего еще хочется достичь, поймать.
0: Мы с тобой говорим только про профессиональную жизнь или про жизнь вообще в целом?
1: Вообще. Мне кажется, что это очень связанная штука.
0: Слушай, ну, э, какие майлстоуны, наверное, важные? Я после школы поступил в университет Это уже большая удача, потому что, ну, учился в школе я последние годы так себя И были все шансы пролететь Потом я, да. я университет закончил Для мальчика в нашей стране это особенно важно Хотя тоже были шансы не закончить, потому что я довольно рано начал работать А еще до этого гораздо раньше начал бездельничать Вот, тоже такой майлстоун. Одна из вещей, которыми я, ну, наверное, не то что горжусь, но которая вызывает у меня удовлетворение, то, что свою первую работу я нашел сам, И я ее мудро выбрал. Я пошел на практику в IT-компанию. Я учился на пиарщика, и у нас было два пути. Либо ты идешь в газету в какую-нибудь местную на практику, где тебе говорят, слушай, иди отсюда, куда, где расписаться. Или ты что-то другое ищешь. Я решил поискать что-то другое и нашел себе прям топовую практику. Собственно, с этого началась моя работа в IT, и дальше так оно и пошло. Была у меня музыкальная группа, Музыку писали, выпускали это все примерно тогда же. Но из каких-то важных вещей, пожалуй, то, что я в 2016, кажется, году увлекся редактурой и решил стать редактором благодаря Максиму Ильяхову. И, в общем-то, это, кажется, тоже был правильный и мудрый выбор. Собственно, с 2016 года я этим занимаюсь. Потом появились подкасты. Я горжусь тем, что мы сделали подкаст «Заварили бизнес», который внезапно стал безумно популярным в, на, на пару лет. Горжусь тем, что поработал со студией «Либо-либо», и тем, что когда случился коронавирус, мы с моей партнершей Сашей мы не растерялись, а сделали из этого бизнес. Вот. Ну и, конечно, да, я женат, у меня есть второе детей, И это тоже, ну, если не достижение, но это просто что-то очень важное в моей жизни.
1: Круто, круто. Это такое задел на большое количество этажей в будущем. Но, слушай, я тебя узнала несколько лет назад Uh, как сейчас, помню, в Сбере, и ты вот так вот звездил, рассказывал про то, как uh, ну, собственно создается рынок подкастов в России. Uh-huh. Uh, я помню, на это смотрела довольно-таки скептически, потому что, ну, блин, ну, кто слушает ваши эти подкасты? Я сейчас сама решила его записать. То есть, понимаешь, спустя там 2-3 года до меня эта волна долетела, и кажется, то, что я сейчас вижу в округе, это еще больший бум, потому что у меня несколько знакомых Знакомых имеют бизнесы, там студии, свои подкастерские какие-то площадки, занимаются продвижением подкастов, занимаются постановкой голоса для подкастов. В общем, О. все, что связано с подкастами, это еще более и более а, таким хайповым становится интересным. Как ты думаешь, это будет дальше расти, или вот в какой-то момент а, горшочек скажет не вари?
0: Слушай, мне на самом деле не так просто ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, я сейчас не особо слежу за тем, что происходит в индустрии, на рынке и так далее. Так вот только самые какие-то громкие вещи до меня долетают, поэтому я не очень знаю. Но по ощущениям, по моим, подкасты перешли через вот этот порог какого-то хайпа, который был вот в тот момент, mm-hmm. когда мы запускались, там, 19 20 21 год. И есть как бы две параллельные истории. Есть рынок профессиональных, ну, не подкастеров, а, скажем так, профессиональных производителей подкастов. Это студии либо-либо Шторм и другие классные ребята. И есть рынок независимых подкастеров. Ребят, которые делают это по фану, делают это для себя, для души, примерно так же, как многие люди делают YouTube. И они делают подкасты, у них нет какого-то продуманного маркетингового плана и намерения отбить инвестиции, но они делают это, потому что им кайфово, и они может быть, рассчитывают как-то на этом заработать. Но в целом больше делают это из любви к искусству. И мне кажется, так оно и будет продолжаться. То есть тут мало чем отличается от того, что происходит с блогами, с Ютубом. Потому
1: что изначально было супер профессионально, а сейчас ты можешь на телефон все тоже сделать на коленках, и при этом это будет тоже удобоваримо. У этого будет зрителя слушать. Ну, на самом пусть...
0: деле, и тогда можно было. То есть тут нет... есть, конечно, кое-какие технологические штуки, там, типа, появление э, Adobe э, подкастера, или как они называются, нейросети, uh-huh. которая обрабатывает голос и еще каких-то похожих инструментов. Но, во-первых, в целом поднялся уровень, потому что есть много профессиональных студий, которые так качают, в общем, эту историю, и оборудование появилось не такое дорогое, может быть, в этом еще дело. Если мы говорим о России, то мне кажется, вот у нас сейчас такая ситуация. На мировом рынке, мне кажется, она давно такая. То есть там, если брать Америку, там у каждой собаки есть подкаст, и у собаки этой собаки тоже есть подкаст.
1: Я слежу за твоим творчеством. Я не подписана. Не знаю, у меня почему-то нет привычки подписываться на YouTube-каналы. Вот такая вот какая-то особенность. Но при этом я периодически захожу и смотрю, какие видео ты снимаешь. Понимаешь, что э, ты прям переключился на формат... ну, Для меня это такой видеоподкастинг. Интересная штука, где ты вот так вот своим лицом на камеру что-то вещаешь. Что для тебя видео? Почему видео как будто бы заменил звук? Ты хочешь больше охватов? Или, ну, не знаю, хочешь не стесняться, черт побери, показывать свое лицо. Вот какие-то психологические штуки в этом месте.
0: И то, и другое, наверное, что-то еще. Ну, во-первых, мне просто интересно. Мне всегда нравилось снимать видео, но я, во-первых, я их снимал довольно много, но Потом ничего с ними не делал, не монтировал. А в какой-то момент я обнаружил, что, в принципе, монтаж видео, он мало чем отличается от монтажа аудио. Там есть какие-то специфические штуки. Ну, и компьютер нужен помощнее. (laughs) Вот. Мне было интересно, поэтому я с YouTube начал с того, что решил записать видеоуроки о том, как что-то монтировать я сделал несколько видеоуроков. Я их делал вообще для своих ребят в студии, потому что ну, к нам приходили новые mm-hmm. редакторы, и мне нужно было им передать знания и умения. Чисто в аудио это не расскажешь. Я решил, что это хороший повод попробовать Показать. себя в видео. И действительно, для меня гораздо сложнее делать что-то на камеру, хотя сейчас я уже довольно давно этим сравнительно занимаюсь, довольно много уже чего сделал, но это намного сложнее, чем делать что-то в чисто аудиоформате. Но... Действительно, по поводу охватов ты правильно сказала, потому что, когда ты понимаешь, что ты можешь потратить столько же времени для того, чтобы сделать какую-то единицу смысла, единицу контента, и ты можешь получить на нее, не знаю, 300 прослушиваний, а можешь получить 30 тысяч, если YouTube тебе поможет. У меня такого не было, но я все еще надеюсь. То, конечно, кажется прикольно вкладываться в это. Плюс я в целом немножко подохладел к формату аудио как таковому. Mm-hmm. Я сейчас подкасты, то есть то, что я называю подкастами, то, что я слушаю, я слушаю на Ютубе тоже, потому что и это подкасты в максимально простом формате. 90% того, что я сейчас слушаю на Ютубе, это человек, который сидит один перед камерой и что-то рассказывает. И рассказывает даже не обязательно что-то, узкопрофессиональное, а просто, не знаю, какие-то... Что-то за жизнь. У меня есть несколько знакомых, которые делают подобные форматы. Я сам вот сейчас что-то такое записываю. И подписано несколько англоязычных э, блогеров или подкастеров. Хотя раньше я топил, и всегда э, мне было интересно слушать сложные форматы. Какие-то нарративные документальные истории, где саунд-дизайн, где какая-то серьезная журналистская работа. Но, видимо, я немножко этого переел. И мне сейчас хочется чего-то Устал. максимально простого. Устал
1: и хочется простого, да?
0: Хочется простого, человеческого, чтобы кто-то побухтел, пока ты обедаешь. Но вот.
1: сам при этом в профиле ты себя называешь Артур Белостоцкий, я рассказываю истории. То есть все равно стори-тейлинг для тебя это важная составляющая как бы всего контента, я
0: понимаю. Ну, конечно. Но на самом деле стори-тейлинг — это же такая базовая структура, которая везде. И если... Независимо от того, что это за формат, гораздо интереснее слушать, когда человек рассказывает историю. И интересная история, она, как как правило, собрана по определенному шаблону. Специально человек это сделал или нет, неважно. А всегда там есть трехчастная структура.
1: Завязка, кульминация, развязка. Ну,
0: как в школе учили, да, типа того. Ну вот, или там можно чуть-чуть сложнее все это развернуть. Обычно человек рассказывает, что с ним что-то случилось, и это всегда по какой-то одной структуре собрано.
1: После подкаста ты стал шеф-редактором в Тинькове. Для меня это было удивление, потому что я, как человек, который ушел из найма и пошел в бизнес, обнаруживаю тебя совсем в другом контексте. Я такая, как? Как? Зачем? Ну, классно же было. И создавалось, знаешь, такое впечатление, что тебе безумно нравится подкастинг, то, что ты делаешь, то, как ты превратил ну, свою какую-то идею в бизнес. Я такая, блин, классно, вот как бы прекрасный пример. А тут наоборот откатился. Что для тебя Тиньков сейчас?
0: Тиньков это мой классный работодатель. Вот. То есть это компания, в которой мне комфортно работать. Понимаешь, чтобы ответить на вопрос, нужно понять вообще, почему это так произошло, вот то, что тебя удивило. Давай. Дело было так. Мы с Сашей Волковой, моей замечательной партнершей, по бизнесу, мы начали делать студию заварили, можно сказать, со страху. То есть мы делали подкаст, и нам было кайфом. У нас там было определенное распределение ролей, и все было клево. И делали еще один подкаст после этого. Случилось так, что в 2020 году, когда начался ковид, нам ребята из Аватора сказали, что... до которых мы делали наши подкасты, они сказали, что... Чуваки, как бы сейчас вот вообще не до подкастов. Ну, потому что это был конец марта, и как раз все начало закрываться. У меня это был единственный источник дохода. У Саши не единственный, но существенный. И у меня жена на седьмом месяце беременности. И мы с Сашей... Почесали репы и решили, что мы продолжим делать подкасты. Ну, уточнили у ребят, не mm-hmm. против ли они, потому что все-таки мы вместе с Ватором эти проекты начинали, а оказалось, что они не против. И вообще, им действительно было не того. А мы решили, что продолжим делать подкасты и будем искать все рекламодателей, то есть, типа, на свои. У нас там было не так много расходов, хостинг и звукорежиссер. Все остальное мы делали сами. И я побежал искать рекламодателей. Потом как-то все это дело пошло, у нас был каждый месяц полный солд-аут. И еще очередь небольшая. И появились запросы, а давайте вы нам сделаете подкаст. Вот ты ты в какой-то момент пришла и предложила сделать подкаст.
1: Помню такой.
0: Это, кстати, огромная и важная штука была для нас. И мы раньше на такие запросы отказывали, а тут решили соглашаться. И так получилось, что у нас стало в какой-то момент довольно много человек, и появилось, ну, не супер много, но какое-то определенное количество проектов. И в принципе, если посмотреть на деньги... Все было хорошо. Деньги шли, мы платили себе зарплаты. Ты, как основательница бизнеса, я думаю, понимаешь, что это в целом не так просто, когда владелец платит себе зарплату. Не всегда так было. Мы платили ребятам стабильно, в общем, и запросы у нас не кончались на то, чтобы делать новые подкасты. Но я при всем при этом чувствовал себя херово. Я не знаю, можно ли говорить такие слова, чувствовал себя хреново, плохо, отвратительно. Ну, то есть я очень много времени на все это тратил поначалу. Потом я стал на тратить мало времени. У меня иногда в какие-то дни я просто отвечал на сообщения, типа да, давай или нет, не надо. И из этого моя работа состояла. Но даже это мне было делать крайне тяжело.
1: Херово, почему? Можно здесь уточнять еще вопрос? Ну, почему? Это не твое... Ты очень много времени этому уделяешь. Ты хочешь чего-то другого. Вот как бы в чем вот это вот не твое? Вот
0: в тот момент мне было в не... в тот момент мне было непонятно. Мне просто было плохо, и я никак не мог понять, что мне с этим делать. Потому что, да, у меня было ощущение, что я не на своем месте. Что меня все mm-hmm. бесит. Люди бесят, коллеги бесит партнерша бесит. Сам себя бешу. И как подкасты у нас получаются, тоже бесит. Я... Я долгое время же занимался, ну, сам записывал, сам монтировал, uh-huh. а тут было много уже какой-то административной работы, я, естественно, начал все это отдавать. Мне не всегда нравилось, как получалось, и мне было тяжело uh-huh. обучать. Но в целом кажется, что все эти трудности можно было бы преодолеть, если бы я в этом какой-то видел смысл. И я вот стал сомневаться вообще, а, а зачем я этим занимаюсь? Ну, то есть как бы у меня какой-то, знаешь, такой экзистенциальный э, uh-huh. кризис случился, И я пошел к психологу впервые в своей жизни, чтобы он мне помог понять вообще, что со мной происходит и как бы, и что с этим делать. Потому что мне было очень страшно принимать какое-то решение. Мне было страшно принять решение и ошибиться. Это был мой единственный доход. У меня маленький ребенок, еще двое детей побольше, жена в декрете, кажется, в тот момент была. Ну И самое главное, я боялся пожалеть, что я вот сейчас уйду, Ребята, а все будет дальше крутиться классно, а я типа продолбал какую-то возможность. Я в целом продолжаю желать, чтобы у ребят все было классно, но мне было, конечно, страшно. Как знаешь, есть та картинка, где чувак типа долбит стену, пытается до золота добраться, до
1: алмазов, да, да, да. Да, и
0: вот или там до алмазов. И у него осталась вот эта тонкая стеночка, и он такой: "Да ну нахер!" И, и сваливает. Вот я боялся оказаться этим чуваком. Вот, но за буквально пару сессий с психологом стало очевидно, что просто, если во-первых, если продолжу себя так мучить, то дальше будет хуже, и всем будет хуже, и не только мне. А во-вторых, что я, в общем-то, на самом деле все решения давно принял, просто сам себе в этом не признался. И партнерша не признался. Вот. И я угу. в январе 22-го решился и сказал, что я устал, я ухожу. И ушел. Вот. И оказалось, что... В никуда. Вообще в никуда. У меня был план, что я пару тройку месяцев. Выдохну просто, потому что на самом деле было стрессово. Почему было стрессово? Потому что каждый день мы с ребятами придумывали велосипед. К нам приходил клиент, мы придумывали для него какие-то идеи, мы сомневались, uh-huh. а сработает ли это, а купят ли. Много вопросов. То есть, это а строишь велосипед, но не знаешь, поедет ли он и куда он приедет, если поедет. Uh-huh. То есть, какой-то уверенности лично у меня не было, И я максимально из-за этого все все подтормаживал. И я очень устал от этого, как потом выяснилось. И у меня был расчет простой. Я сейчас пару-тройку месяцев отдохну, а потом придумаю себе какую-нибудь новую бизнес-авантюру. У меня были идеи сделать образовательный проект про подкасты, в общем, дальше дальше ездить на подкастах. Но потом в феврале случилось то, что случилось, и как-то моральный дух (laughs) немножко подорвался. И я в этот момент понял, что я правильно сделал, что ушел, потому что я был не в том состоянии, чтобы решать проблемы, которые возникли в связи со всем этим. И рекламодатели тогда поотваливались, и заказчики на стоп все поставили. Ну, сложно было. Я продолжал наблюдать, как-то участвовать, но не занимался разруливанием всех этих проблем. Вот. И, в общем, мой отпуск, он затянулся на полгода. А потом?
1: А потом пришел прекрасный работодатель.
0: Нет, никто ко мне не пришел. Я, Хотя я писал где-то в соцсетях, что там, чуваки, я вот такой-то, такой-то открыт для чего-то нового. Но ко мне приходили довольно на этот зов может быть, он был плохо сформулирован. Я же все-таки редактор. Вот, умею плохо формулировать. Я как-то так писал, что ко мне приходили люди, которые очень хотели меня загрузить какой-то бесплатной работой.
1: О, люблю такое.
0: Вот, а я не очень хотел. Было несколько клевых предложений. Например, ко мне приходили ребята из Яндекс Бизнеса. Я поработал там в качестве ведущего шоу всеми силами. Вот, это, собственно, был мой такой первый опыт в таком видеопродакшене, очень мощном, mm-hmm. еще и который записывался на манеры прямого эфира, то есть когда все без монтажа. Вот. Но в основном была вот какая-то такая ерунда и несколько консультаций. А потом мы с женой посмотрели, что у нас осталось какое-то количество свободных денег после моего ухода из бизнеса, а не купить ли нам квартиру. Вот. И мы решили взять ипотеку. А так, так как мы многодетная семья, мы просто еще имели право на какие-то льготные условия, на mm. очень хорошую ставку. И мы такие, блин, давай возьмем ипотеку. Я безработный, у тебя есть работа, вот. Но я обязательно найду работу. Но мы взяли ипотеку, я на следующий...
1: А ты не ищешь легких путей прям совсем. Не ищешь легких путей. Слушай,
0: ипотека оказалась такой шикарной мотивацией. Я буквально через неделю после того, как мы взяли ипотеку, я уже сделал тестовое задание в Тиньков. Мне... Подруга скинула вакансию из Тинькова. Я вспомнил, что я вообще-то редактор, и что когда-то я мечтал работать в тогда в Тиньков-журнале. С тех пор у mm-hmm. Тиньков появилось много всяких проектов. Вот Я вспомнил, что я вообще-то мечтал работать в этой компании. И я такой, а почему бы нет? И сделал тестовое задание.
1: Ну и, видимо, оно возымело успех. У тебя, получается, была такая развилка. Ты можешь пойти в сторону подкастинга, ты можешь э, делать что-то рядом с подкастингом, у тебя есть еще редакторские истории, есть еще, скорее всего, что, что-то, что ты мне не рассказал. И потом из этого многообразия ты выбираешь нечто одно. У меня была схожая схема, когда я только переехала в Москву и ушла с первой своей московской работы. А, чтобы ты понимал, первая моя московская работа, это 2014 год, я за нее получала целых 30 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть как бы эгегей. Вот, я оттуда ушла, первый день я себя чувствовала вот, в максимальной эйфории. Вот, мне было очень хорошо от этого. На второй день у меня появилась паника в духе «А как же я без работы? А что же мне делать? У меня просто скорость твоего рассказа, на до одного дня схлопнулась». И я помню, мы шли по Кутузовскому с моим на тот момент молодым человеком, а сейчас мужем, и он мне сказал самую обидную фразу в моей жизни – Настя, если ты не можешь определиться, если ты не понимаешь, что ты хочешь, то Москва не для тебя, сказал мне. И вот это вот моя была горячая точка. Такая, в смысле Москва не для меня? Я же как бы приехала сюда, я же гей Давай поговорим немножко про людей. А как раз-таки про людей в окружении. Есть избитейшая фраза, что человек — это среднее арифметическое его окружение. А я, допустим, четко уверена, что в людях вокруг меня должно сочетаться, ну, как минимум, два важных показателя. Это экспертиза но то, что они действительно должны быть профи вот в чем то своем, Знаешь, там, 10 тысяч часов провести с чем-то, неважно, какое количество времени, но что вот за что-то этот человек максимально может ручаться. А второй момент — это человеческие качества, комфорт в общении. Вот твое окружение — это кто? У
0: меня есть окружение здесь. Я живу в Ульяновске. И мое окружение здесь — это мои друзья. Это близкие люди, которых я люблю вообще не за профессиональные качества. Хотя многие из них это большие профессионалы. Начиная с моей жены и заканчивая друзьями, с которыми мы дружим уже больше десяти лет. И дружба с которыми началась на моей самой первой работе в IT про которую я рассказывал. Они тогда все были моими либо коллегами, либо руководителями. Сейчас мы уже больше десяти лет дружим. И для меня не играют большой роли их профессиональные качества, потому что у нас не пересекаются сферы. Но я знаю, что они большие профессионалы в том, чем занимаются. И это, конечно иногда дает какую-то дополнительную интересную возможность для разговора. При этом есть друзья, которые находятся в начале своего карьерного пути, и это тоже никак не влияет. Поэтому, если говорить о друзьях, ну, тут сложно вообще оценивать. Тут просто ты любишь людей, и, в общем-то, на все остальное наплевать. Что касается людей, с которыми я работаю, я, к сожалению, с ними не пью чай. И с большинством даже никогда вживую не виделся. Это, конечно, удивительный факт нашей современной жизни, что можно проработать с человеком много-много лет и встретиться ограниченное количество раз. Когда мы с Сашей Волковой делали бизнес, мы каждую нашу встречу я начинал с цифры, там, типа, 7 это мы, значит, в седьмой раз встретились за то время, что мы вместе работали По-моему, там даже 10 встреч не набралось, хотя мы вместе провели много насыщенного времени Поэтому с, с людьми, с которыми я работаю, мне очень важно, да, определенно, чтобы они были профессионалами Чтобы у них были глубокие знания в том, чем они занимаются И опыт, не только знания, но и опыт Потому что когда человек говорит, я знаю, что это так, потому что я прочитал об этом в книжке это одно, когда человек говорит, я знаю, это, что это так, потому что я уже сто раз так делал, <laughs> это совсем другое. И...
1: А лучше 101.
0: А, а лучше 101, и чтобы вот как раз 101 был мой. Важно, чтобы человек умел объяснять, что и почему он делает. Ну, конечно, коммуникативные навыки очень важны. И мне очень тяжело работать с людьми, которые плохо пишут. Просто когда человек тебе пишет по работе, и ты не можешь его понять, пока не задашь десяток уточняющих вопросов, это тяжело. К счастью, со мной такое происходит mm-hmm. редко, у меня вообще все коллеги замечательные. Такое бывало. И дело даже там не в грамотности, а просто в логике. Ну, то есть, если перефразировать, люблю, когда люди внимательно относятся к общению с другими людьми. И я очень ценю вдумчивость, когда человек задает вопросы. А зачем? А почему? А почему именно так? И
1: mm-hmm. Они просто выполняют.
0: да. И когда человек спокойно относится к тому, что ты задаешь ему такие вопросы, если ты исполнитель или партнер в каком-то проекте. Я очень не люблю, когда людей воспринимают как функцию. Я сам себя на таком ловил, когда у нас было много людей, и у тебя много задач, тебе, в общем-то, пофигу, кто закроет какую-то твою задачу. Но на самом деле незаменимые есть Я твердо в этом уверен. И вообще все держится на людях и на их каких-то уникальных способностях и талантах. И мне очень важно и самому относиться к людям именно так. Это особенно проявляется, когда мы постоянно общаемся онлайн, да, и видим только аватарку и какой-то пузырек с текстом. Помнить, что на, на той стороне человек... И у этого человека есть какая-то жизнь, помимо того, что вот э, вы обсуждаете, во-первых, и могут быть разные обстоятельства, во-вторых, у человека есть какие-то уникальные способности и таланты.
1: Это классная история про вот этот э, вин-вин и про не забывание того, что на другом конце тоже такой же, как и ты, человек, тоже. Я травлю в байке. Когда я работала в одной большой компании, одна моя коллега относилась к подрядчику, к агентству, как вот чисто к исполнителю. Но из разряда, мы же платим им деньги, пусть они делают тут вот, примерно все, что я говорю, когда я говорю. И вообще даже не задают вопросов, просто исполняют. Я категорично скажу, я терпеть не могу такое отношение, потому что для меня, когда вы, вот что бы вы ни делали, вы это делаете вместе в сотворчестве. Ну, то есть С той стороны какая-то экспертиза, с этой стороны какая-то экспертиза. Знания, опыт вместе, оно получается хороший результат. А когда ты ультимативно вот тебе задачу, иди выполняй, холоп, это ни к чему хорошему, прям совсем не приводит. Слово совсем. (музыка) Чего еще хочешь апгрейдить? И как вообще дошел до того, что тебе где-то некомфортно до такой степени, что ты хочешь это исправить.
0: На меня довольно большое влияние оказала довольно простая книжка, идею которой, в общем-то, написана прямо на обложке, и дальше можно не читать, как часто это бывает с американскими так. книжками. Эта книжка называется «Кто, они а как?» «Кто, а не как?» Это издательство «Поля» выпустило такое маленькое независимое издательство. Суть этой книжки очень простая. Когда у тебя есть какая-то проблема, ты должен задавать вопрос не как мне ее решить, а кто мне с этим поможет. И я, когда эту книжку прочитал, я такой, окей, это моя новая религия будет. И в какой-то момент я просто по Ютубу шарился, и мне попался урок о том, как исправить звук R. Ну, просто как-то в рекомендациях. Хотя, а я, ну, Всю жизнь более-менее задумался над тем, чтобы все-таки научиться этот звук выговаривать. Я в детстве ходил к логопеду, все это было очень мучительно и бесполезно, потому что я в детстве не хотел исправлять, а потом у меня не было на это времени. Я посмотрел видос, попробовал позаниматься сам. Понял, что меня хватит максимум на пару-тройку дней практики. И нашел в Инстаграме женщину, которая этот урок записала и записался к ней на на занятия. И вот за полгода, собственно, получилось уйти, не уйти, а научиться просто новому звуку и сделать себе новую привычку. Мне часто казалось, что это меня ограничивает. То есть у меня было желание заниматься озвучкой, было желание заниматься как-то более профессионально, попробовать себя в качестве ведущего чего-то. Если даже говорить о подкастах, я же никогда не вел подкасты в качестве ведущего. Я чаще всего либо был интервьюером, который оставался за кадром, либо человеком, который возникал на пару реплик в подкасте в качестве рассказчика. И в том числе я стеснялся того, как я звучу. Самое мерзкое было это, когда ты знакомишься с людьми и говоришь, меня зовут Артур. И человек тебя пять раз переспрашивает, как тебя зовут. Антон, Артем, Айнур. Вот. Особенно по телефону. Вот. И я решил, что хватит это терпеть. Такого, чтобы прям... Мне хотелось в чем-то апгрейднуться, наверное... Ну, научиться чему-то, чего раньше вообще не делал, там, если говорить про звук R, это такая какая-то супер заметная штука. Но все остальное, наверное, это какие-то вещи, в которых мне хотелось бы прокачаться. Мне хочется еще больше прокачаться в умении зарабатывать деньги. Я. Хорошо умеют это делать в целом, неплохо получается, но хочется, чтобы получалось лучше. И тут речь не только о суммах, а о способах. Просто разнообразить uh-huh. способы, которыми я это делаю. Я пробовал себя как фрилансера, я пробовал себя как предпринимателя, я пробовал себя и пробую сейчас в качестве наемного работника, хотя чистого найма у меня все равно не получилось. Я продолжаю делать в той же компании но какие-то дополнительные проекты. И можно вывести человека из предпринимательства, но предпринимательство из него вывести намного сложнее. Хочется разнообразить палитру инструментов, потому что я снимаю офис и периодически общаюсь с людьми, которые здесь тоже снимают офисы. А тут такие ребята, они занимаются утилизацией отходов, знаешь, какими-то такими очень понятными вещами. И я постоянно удивляюсь вообще, как люди, какими интересными вещами люди занимаются и как зарабатывают деньги. Тут вот сидят...
1: Строительство заборов еще есть, не забывая. Есть много чего интересного, что мимо...
0: Вот подо мной сидит контора, которые занимаются поставками на господряде. Они поставляют что угодно. Вот они говорят. Вот мы, например, зубные щетки в, в СИН. Поставляли, говорит, ну, в в тюрьмах нужны периодически зубные щетки, вот мы нашли у кого закупить, приняли участие в тендере, выиграли и поставили. Я говорю, я думаю, нифига себе, а еще мы делаем то-то, то-то и то-то, и вообще занимаюсь в основном поставками электронного оборудования. Бег, ничего, ничего себе. Вот. Хочется прокачаться в умении заботиться о себе и своем здоровье, и физическом, и ментальном. Есть какие-то профессиональные штуки, знаешь, но вот я о них даже скучно говорить, но мне хочется больше уметь в руководство продуктом. То есть вот в продукт менеджмент вот в такие uh-huh. вещи. Хочется попробовать сделать какой-то IT-продукт самостоятельно, просто для того, чтобы понять, что я это тоже могу. Но в целом, наверное, главное, то, что меня заботит каждый день, это быть более лучшим отцом. Вот, это для меня гораздо важнее. И вот научиться быть отцом, это важная какая-то штука. А все остальное, как бы, это такое побочная.
1: У тебя хороший плацдарм для обучения. Тренируешься, тренируешься, тренируешься. Это да,
0: но на самом деле это та работа, которую никто не готовит. И нигде не учат, к сожалению. И мне в этом смысле очень нравится. И
1: деньги за нее не платят.
0: И это тоже, да. Но это можно потерпеть. Но вот мне очень нравится фраза, по-моему, у Людмилы Петрановской, я ее когда-то услышал, что вместе с ребенком рождается родитель. И вот этот маленький mm-hmm. родитель, он учится тоже, осваивает <laughs> этот мир. Вот И это так же, как для маленького ребенка довольно мучительно освоение мира поначалу, особенно. А также для молодого родителя все это намного сложнее, чем новая работа.
1: Давай попробуем сформулировать пять советов. Может быть, три совета, может быть, пять советов. Ребятам, девчатам, в общем, каким-то начинающим спецам, которые вот в наш с тобой лифт только даже еще не зашли, а они зашли в здание и ждут этого лифта, чтобы подниматься все выше и выше. Что нужно сделать на старте, чтобы ускориться и доехать до какого-то пентхауса наверху?
0: Ну, первый совет, убедитесь, что вы находитесь в правильном здании потому что подниматься высоко на лифте туда, куда вам не надо, то еще удовольствие, потом замучаетесь спускаться, особенно если лифт сломается. Ну, на самом деле, если серьезно, кажется, важно понять, а почему вы хотите туда забраться, куда вы хотите? Это потому, что вам действительно это интересно, вам действительно этого хочется? Или это потому, что сейчас так модно? Или есть какой-то харизматичный блогер, автор, который занимается этой профессией, и вы тоже поэтому туда хотите. У меня, к счастью, совпало. Я хотел заниматься редактурой, потому что есть очень симпатичный, бородатый Максим Ильяхов, и мне это подошло. Но не всегда это... И потом я начал заниматься подкастами, потому что есть много симпатичных мужчин и женщин, которые занимаются подкастами. И мне это тоже подошло. Но не всегда так везет. Важно, мне кажется, на берегу с этим определиться. А второй совет будет обратный. Даже если вы оказались не в том здании но лифты, как правило, все-таки исправно работают, поэтому не страшно какое-то время поподниматься для того, чтобы осмотреться. Главное, на каждом этаже выходить и внимательно изучать территорию, чтобы понять, чем там пахнет, чем там звучат, что там звучит, какие люди там ходят, и посмотреть, приятно ли вам находиться в этой атмосфере. Потому что, ну, есть много стереотипов, там, не знаю, что есть какой-то мир, корпорации, где довольно-таки неприятно надо потерпеть, ну, условно, да, потому что там все какие-то такие э, неклассные. Это не единственный путь к успеху, да и не все корпорации такие, и, в общем, важно глядеться. И вообще имеет смысл подумать над тем, перед выбором небоскреба и лифта, в который вы заходите, важно себе задать все-таки вопрос, а среди каких людей я хотел бы находиться, как бы я хотел проводить свое время, как должен выглядеть мой день и за что меня будут ценить, какую пользу я буду этому миру приносить своими знаниями, навыками и работой. Возможно, это будет таким третьим советом. Четвертый совет. Надо работать. Если мы говорим о молодых специалистах, которые вот только начинают свой путь, надо работать, надо не гнушаться любой работы, пробовать, потому что никогда не знаешь, где, во-первых, найдется кайф, Может быть, это совсем не то, что ты думаешь. Например, у меня с бизнесом на подкастах выяснилось, что я в нем кайфую от двух вещей, от трех. Это, собственно, записывать и монтировать, это продавать. Оказалось, что я очень неплохой продавец. Как ни странно, хотя на моей первой работе я был худшим продавцом, Самым отвратительным продавцом. Ты говоришь, что ты в 2014 году зарабатывал 30 тысяч, я зарабатывал 20 тысяч, потому что я очень плохо продавал и не умел выбивать от людей деньги. Оказалось, что когда занимаешься своим бизнесом, этот талант как-то удивительно раскрывается. И третья вещь, которая тоже была для меня сюрпризом, я кайфовал от бухгалтерии и администрирования. Если бы мне кто-то сказал, чувак, ты будешь кайфовать от того, что будешь подписывать счета и платить налоги, э, подписывать платежки, я бы никогда... Uh-huh. Это... И, и вести финансовый учет. Я бы никогда не поверил человеку, который мне это сказал. Я бы его послал куда подальше с такими предложениями. Но оказалось, что в этом есть для меня кайф. И я бы этого никогда не узнал, если бы не попробовал. Поэтому первое, пробуйте все подряд. Чем больше попробуете, тем больше шансов, что найдете то самое. Пятое, работайте от души. Ну, то есть нужно стараться с некоторыми оговорками, но к тому, чем ты занимаешься, относиться как к своему. То есть вот ты пришел в бизнес какой-то работать и отнесись к нему как к своему. Ты попробуй разобраться, как там что устроено. Попробуй сделать чуть больше, чем от тебя ожидают. И попробуй сделать чуть лучше, чем ты сам от себя ожидаешь потому что чаще всего оказывается, что это возможно. А если говорить про карьеру, то вообще делать чуть больше, чем от тебя ожидают. Совет, который ведет к быстрому карьерному росту.
1: Шикарно, шикарно. Спасибо тебе за эти советы. Очень нравятся. Я ими пользуюсь. Надеюсь, что другие тоже услышат и тоже воспользуются. Спасибо тебе за прекраснейший диалог.
0: Тебе спасибо. У меня все. Класс. У меня, значит, тоже. (laughs) Ha, ha, ha.